0: Llegas a casa, te descalzas, cuelgas la mochila, dejas el paraguas secando y la gorra en el colgador, te preparas una infusión, desahucias a tu gato de la mesa de la cocina y buscas la posición más cómoda en el asiento de siempre en tu sofá. No devuelves las llamadas de tu madre ni respondes los telegrams de tu grupo de colegas que intentan organizar las vacaciones de este año. Pasas de los emails del banco que te cuentan cuántas comisiones te van a cobrar por la nómina ridícula que percibes cada mes sientes que vas en piloto automático casa trabajo casa hoy salir hoy compras hoy cine hoy casa hoy sofá hoy Netflix and chill hablamos de las series que hacen que nos evadamos de la rutina que trivialicemos los problemas cotidianos de la vida y el trabajo en el que nos damos acompañados con un grupo de amigos con los que nos reímos a través de la pantalla esas series que están siempre ahí que nos llegan al corazón y que ocupan nuestras noches en las que no queremos más que descansar y algo familiar que nos acoja y nos duerman al sofá. Hoy en Rayos y retroecanos hablamos de las feel-good series. Bueno, Alex Jiménez, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pasa? No, no,
0: no, 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 ni se te ocurra hablar. Mira, vamos a ver, te voy a explicar una cosa. Yo salgo de aquí, de este podcast. Y como solemos grabar los sábados, después quedo los sábados y me dicen, ¿por qué me hablas en murciano? ¿Por qué me hablas con acento murciano? Porque yo después salgo de aquí hablando con acento murciano, ¿me entiendes? O sea que voy a forzar el acento gallego a ver si se te pega a ti en lugar de que tú me lo pegues a mí.
1: Si tú también me pegas el acento galego, Ángel. Si, cuando salgo de grabar el programa, voy a ir a comprar el pescado el peixe, y me dice la gente, Anda, vienes de Vigo, sabes, me quedan bien pegado. Llegas, <risa> llegas a tu piso de Barcelona con una nécora bajo el brazo, ¿verdad? Claro, no, no. Además, mi sitio de referencia donde compro la comida a salir del trabajo se llama chubas, que eso es una palabra galega. Pero oiga, pero, es que... pero,
0: pero se dice chubas.
1: Bueno, yo lo digo como me apetece. Soy un murciano expatriado que tiene un amigo gallego. ¿Qué hago? Tengo una mezcla de acentos.
0: Uf, es que es como... Yo, de verdad, o sea, el... me pasó el sábado pasado, me pasó este sábado y, estar... y me dice, pero ¿por qué estás hablando? Eh, como si vivieses en la puta vanga
1: bueno, pues puedes veranear la vanga del mar menor, como la la mitad de España antes de que el mar menor se convirtiera en, no sé, el el mar donde salen los peces de 50 ojos de los Simpsons ¿sabes?
0: Bueno, ahora sí, ¿qué tal, Alex Jiménez? ¿Cómo, bueno, ¿Cómo ha ido esta semana?
1: Bien, la semana, pues bien, como siempre, como en la editorial, una rutinita, tranquilito, vamos haciendo. Estamos contentos, con ganas de este episodio. Uno de estos episodios que veía y decía, bueno, no sé yo si el episodio este, cómo va a estar, no va a estar, eh, pero la verdad creo que puede estar bastante chulo, porque a fin de cuentas, las comedias reconfortantes, feel good series, como queramos llamarlas, a veces son nuestras mejores compañeras en esos días que pues no, no te apetece hacer nada o no tienes el ánimo especialmente alto.
0: Es que yo recuerdo cuando empezábamos a hablar y siempre comentamos a Alex, no era muy, o sea, no era nada cinéfilo, pero mucho menos seriefilo y mucho menos lo es ahora que ha descubierto el cine. Entonces, pues si puede verse cinco películas, ¿por qué se va a ver simplemente la temporada de una serie, ¿no? Pero sí que nos traías, a ver, o sea, tú y yo comentábamos alguna serie así puntual que te habías puesto, te habías puesto con con Miriam, que nos acompañó en el episodio de Seven As en su momento, que la mencionaremos eh, un poquito más adelante, como es el caso de The Good Place, y hay como ese momento en el que tú decides ver una de estas series que es icónica como Feel Good Series, que es, por ejemplo, The Office, ¿no? Y entonces tú vives en tus propias carnes el tener durante un montón de episodios, casi 10 temporadas, eh, por 20 episodios por temporada, todas las noches tener ese acompañamiento de esa gente de esa oficina que te saca esa sonrisa y con el que te sientes eh, como en casa, como en familia. Y para mí es como un origen de de la necesidad de este episodio de poder eh, hablar un poquito, verbalizar, poner negro sobre blanco que este tipo de series tienen un espacio aparte de las series habituales de, de, de los que podamos consumir a diario.
1: No, no, totalmente. Yo creo que está guay hablar de series ambiciosas, de series que quieren ir más allá, ¿no? Cuando hablamos de Severance, hablamos también, obviamente, de Mr. Robot, pero yo creo que también tiene que haber espacio para hablar de series, y, y lo hablamos mucho con las películas, ...que su pretensión es únicamente la, la de entretener... ...y siempre lo celebramos, decimos nosotros... ...esa buena serie que dice... ...sabe a dónde va... ...te quiero hacer pasar bien... ...será más larga, será más corta... ...entonces creo que has hecho aquí un buen trabajo... ...de guión, de preparación... ...porque vamos a repasar un poquito que sea por encima... Yo creo que series que a todos, como ya digo, en algún momento de nuestra vida nos han acompañado más o menos, incluso a mí, no que no soy una persona que... ya Las series por ser series en sí, a mí el formato de algo que quiera tener que ver con una programación semanal siempre se me suele hacer bastante bola, pero al pensar lo que es del César ya hay que rendirse a estos tótems de la pequeña pantalla.
0: Claro, antes mencionaba The Office porque para mí es como esa serie que... ...que te marca que es una parte, ¿no? Porque hay otras series que las... ...como que las dábamos por amortizadas, que llevan ahí toda la vida... ...en en este caso una feel-good serie, pues es la que sirve eso para relajar tensiones... ...es como ese libro que es una novela muy ágil y muy ligera para desengrasar... ...después de haberte leído un buen tocho, denso, intenso, que te ha hecho llorar... ...o que te hace sentir emociones muy fuertes, pero lo mismo con las series... ...que pueden servir para eh, un espacio entre películas o entre otras series de más intensidad... Eh, ese momento en el que tú tienes que sentirte bien, en que, que tú tienes que bajar un poquito revoluciones con algo entretenido, pero al mismo tiempo es algo que te puede servir mmm, como mantenimiento. Todos, eh, en, pues estáis escuchando ahora mismo, ah, pues The Office, tal, no la he visto, lo que sea, pero sí que conocéis una serie que durante toda nuestra generación ha sido un pilar eh, fundamental a la hora de, pues en esta ocasión, construir los memes que representan a nuestra generación, como es Los Simpsons. Para mí es una feel-good series pero de manual, ¿no? Al final nos ha acompañado durante todos los mediodías a toda una generación en España y, y, y todo el mundo tiene esas referencias de los Simpsons. Tienes a esos personajes que tú te puedes poner en cualquier episodio, en cualquier momento donde los conoces, te resulta familiar. Eh, todos los conflictos se van a resolver en ese mismo episodio. Eh, si no se resuelven de forma eh, pues eh, cómica, pues se resuelven de una forma feliz sin más, pero que va a ser agradable, que te vas a sentir bien y que tú puedas volver al día siguiente a ponerte otro episodio o ese mismo día que te pongas otro y volver a repetir una y otra vez esa sensación con esos personajes, con esas tramas sencillas, pero al mismo tiempo con las que tú te sientes cómodo sin tener que prestar tu atención máxima en en una nueva trama, en unos nuevos personajes, y al mismo tiempo que eso que permee en, en tu día a día en que tú te sientas vinculado con ellos y que sientas hasta esa conexión, ese acompañamiento, es como esa clara referencia. Al final pasan los años, nosotros tenemos 25 y 30 años, Alex Jiménez, y a día de hoy pues sigue siendo eh, como un vocabulario muy recurrente en nosotros y una presencia eh, más allá de lo que son los propios episodios de la serie. pues en este caso, por ejemplo, los Simpson.
1: Sí, bueno, 26 ¿eh? y 30. No te acuerdas que fue mi cumpleaños hace un mes y medio, Ángel. Está feo. Eh, bromas aparte, sí, sí, yo creo que los Simpsons es el mejor ejemplo. Eh, yo siempre digo que si tienes un amigo que no entiende tus referencias a los Simpsons cuidado, es probable que acabes en una cuneta porque esa persona es un psicópata (ríe) si está en tu rango de edad y no entiende los memes y referencias luego hay extremos y extremos, tengo un par de amigas que es que se saben cada uno de de los diálogos y podría entrar en una conversación solo con memes de los Simpsons, pero yo creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Por una serie súper tranquilita, conoces a los personajes episodios con una historia que empieza y acaba en ese mismo momento todos igual, es decir, pasan 30 años y todos tienen la misma edad todavía, ¿no? Es como esa cosa de, bueno, pues ahí, con la familia, a pasarlo bien, a echar un rato y sobre todo nuestra generación yo creo que la marca bastante por lo que dices tío, eso de verlo a mediodía en casa, no sé, es muy muy rutina, y yo con de este rollo, ¿no? Más allá de los Simpson no estaría de acuerdo, igual yo creo que se pueden meter en el mismo saco, ¿no? Aunque sean series anteriores, pero por estas reposiciones que en el caso de España siempre ha hecho a Tres Media, por ejemplo, para mí también era una serie de este rollo ver, por ejemplo, El Príncipe de Bel Air, ¿sabes? Me pareció también una serie... Súper típica, divertida, tenía las aventuras del amigo Will Smith haciendo el tontito, con Carlton Banks también, con su tío echándole la bronca y también era el tío de la marmota. Había una, un avance narrativo, pero no tan pronunciado y, y también te lo hacía pasar bien porque conocías a los personajes y venías a tu dosis concreta de, bueno, a ver en qué lío se mete este, qué tontería te hace otro, pues con un paralelismo como en los Simpsons cuando dices, bueno, a ver... ¿Qué, ¿Qué running gag me va a meter a Homer? ¿Cómo la va a liar Bar Simpson? ¿O qué eh, ideas le va a ocurrir a, a Lisa para intentar sacar a todo el mundo de, de este aprieto?
0: Sí, de hecho, eh, ahora que mencionas el príncipe de Bel eh, bueno, como eh, estos puntos que estaba comentando son compartidos por eh, casi cualquier sitcom, ¿no? Sus 20 minutos, con todo vuelve al, al principio después de terminar el episodio, ese status quo inicial... Lo que, lo que yo aporto... Bueno, primero, aquí en España tenemos algo que entiendo que ha hecho acrecentar esta pues como rutina de tener series en, en bucle, como otras, como pueden ser a lo mejor La que se avecina o Aquí no hay quien viva, que no son precisamente una sitcom al uso, porque se aleja mucho de los 20-30 minutos a hora, hora y media, etcétera y con otros formatos, pero... Y, y ni siquiera vuelven al status quo inicial del episodio, sino que van avanzando pero eh, sí que comparten una cosa como por ejemplo en el caso de los Simpsons que es tratar muchos temas de eh, trozos de la vida, simplemente ser representativos de, de trocitos así en especial pero sí que cuando mencionabas el príncipe de Bel Air, hay una punta. aquí en España por ejemplo siempre se ha tratado muy mal el tema de las temporadas es decir, a las televisiones le ha dado igual en qué orden se emitían los episodios si una temporada va antes o después te podían emitir el primero de la segunda temporada, luego el cuarto de la tercera etcétera, porque simplemente pues rellenaban no espacio. acabar una
1: serie directamente? ¿Cuántas veces históricamente en España empezaste haciendo una serie y luego de repente siempre veías los mismos episodios porque no compraban los derechos o no distribuían las dos últimas temporadas, ¿sabes? A no ser que tuvieras televisión de pago y hubiera un canal diferente, ¿no? Eso yo creo que también nos hace vivir en este día de la marmota constante de que dices hostia, hay 300 episodios de los Simpsons y cuando te lo ponías a mediodía parecía que siempre daban los mismos, ¿no?
0: Claro, claro, aquí pues tú Eh, permites que florezcan series que no necesitan, bueno, pues esa continuidad, puedes tener series episódicas como puede ser House, que tengan también su estilo narrativo, CSI, eh, procedimentales, series autoconclusivas de los episodios, donde haya casos, y, y bueno, pues eso lo favorece un poco. Pero claro, luego hay unas que eso, permean en la sociedad más que otras. Y yo creo que ahí es donde entra ese, ese, esa representación de los estilos de vida, de las situaciones cotidianas. Otra de las que para mí son referencia en ese sentido es Friends. O sea, no por nada, antes de que HBO Max tuviese ese desembarco a nivel mundial, eh, Netflix pagó en su último año 100 millones de dólares solo por tener los derechos de poder emitir Friends un año. Porque sigue siendo una de las series más vistas de que la, de ponerse la gente en bucle de una forma recurrente, porque necesita esa compañía, ¿no? Tener ahí a los personajes, a Chandler, a Mónica, a Joey, a Ross, a Phoebe, haciendo los gags de siempre, una serie con 30 años y repitiéndose una y otra vez con temporadas de mayor o menor calidad, pero que han sabido conectar incluso 30 años después con nuevas generaciones, una generación Z que esté en estos momentos en estos momentos eh, repitiendo o o compartiendo vídeos y gags de Friends como lo pueden hacer, por ejemplo, de los Serrano, que yo no la he visto, ¿no? Pero es que de repente que a mí me aparezcan vídeos en TikTok pues al final es como esa mm, necesidad de encontrar series que te aludan a la cotidianidad. A esos momentos en los que no tienes grandes dramas, ni grandes tensiones, ni nadie sufre demasiado por amor, simplemente pues las cosas del día a día llevadas a un poco la exageración o simplemente porque a veces pasa, ¿no? Tienes un problemita de nada del día a día, pero como estás con el estrés, estás con un montón de historias como que lo magnificas muchísimo y estas series juegan un poco a eso, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo lo Serrano porque para mí es una serie totémica dentro de, de mi vida. No la metería en este saco, primero porque no es una sitcom. Quiero decir, es una serie de capítulos de una hora y diez, una hora y cuarto. Es una serie que yo he revisto. Pero yo creo que esto ya es otro melón que yo creo que son series... que que independientemente del tono que tenga la forma que tiene, tratar la cotidianidad que sean más o menos divertidas que te gustan más, porque bueno yo creo que son series que ves en un momento de tu vida pasa con series, pasa con pelis, pasa con todo ¿no? que al final, cuando las revisionas con el tiempo, ya no es solo que la serie sea amable sea divertida, sino que te transporta a un hace 10 años que tenías menos preocupaciones que tenías menos cosas, te lo pasabas bien y tienes esa sensación de decir, bueno pues aquí no ha pasado el tiempo y por uno, una hora vuelvo a ser ese chaval, esa persona, ese estudiante que no tenía tantas preocupaciones. Independientemente de que la vieras con 5 y ahora tengas 15, independientemente de que la vieras con 20 y ahora tengas 30, 10 años, pues te cambian las responsabilidades, las preocupaciones y todo. Pero con el caso de Friends... Yo creo que funciona a la las mil maravillas por eso... Porque independientemente de ser una serie... Súper divertida... Ya no solo para la gente de su época... Yo creo que la puedes ver 30 años después... Y habrá algunos chistes que funcionen más... Que funcionen menos... Pero si la entiendes como lo que es... Es decir, una serie... Y en el contexto de su tiempo... Funciona a la las mil maravillas... Yo creo que nunca... me He sentado a verla tal cual... En plan, voy a verla entera... Hasta el final... Pero la he visto también muchísimo... A mi hermano le gustaba mucho... Miriam la estuvo viendo hace relativamente poco... Eh, y en televisión siempre había episodios sueltos y de, de nuevo no son unos personajes con los que empatizan muy rápido juegan con situaciones cotidianas y es lo que decimos no es como que es mucho más fácil de empatizar cuando ves pues a un grupo de chavales que tienen tus problemillas y ves cómo los tratan por encima livianamente. y y te ríes no yo creo que eso es también lo que te permite todas estas series que emulan las situaciones cotidianas pues te hacen a ti mismo sin darte cuenta quitarle hierro como bien hablabas a estos problemas que a veces con el estrés del día a día pues parecen una montaña pero no dejan de ser pues un granito de arena Claro,
0: dentro de esa representación, yo, yo por ejemplo considero que eh, cuando me refiero al tema de Los Serrano, etcétera más que nada es porque siento que eso que cuando ves que hay generación Z que no ha crecido, que no tiene esa nostalgia eh, adquirida de este tipo de series como Aquí no hay quien viva, Los Serrano, etcétera y que ahora lo están viendo, se está replicando en redes sociales digo Bueno, algo de conexión tiene que haber ahí. O sea, el el meme de Me Siento Belén, de aquí no hay quien viva, es como muy recurrente y evidentemente es gente que está empezando ahora a trabajar o que lleva ya tiempo trabajando, que... Puede haberlo visto en su momento, pero también gente que está entrando ahora y que yo creo que se repetirá dentro de cinco años, ¿no? Y que generaciones consiguientes lo, lo hacen porque creo que, que sí que tiene como como esa conexión, ¿no? Con, con los sentimientos y las desazones, de, de, al final, de, del día a día. Y que al final todos nos podemos ver mayormente representados. Hablo de Belén porque hay como todo un segmento dentro de, de este tipo de series que se dedican a hacer esa representación de la vida, pero dentro del entorno de laboral. Y como antes mencionábamos, The Office es como la más representativa. Y ahí juega muy bien sus cartas, porque tú dentro del entorno laboral, dentro de los trabajos de las empresas, estás todos los días pues a lo mejor con tensión, con presiones, viendo cosas que no te gustan, viendo cosas que te hacen eh, sentirte presionado, que dices joder, es que estoy, porque tengo que pagar facturas, entonces tengo que estar currando con esto, pero llegas a casa después de haberte quitado tú de tu tiempo de vida, de tu ocio, de, de, de tu tiempo de hacer las cosas que a ti te apetece, pues 8, 9 horas todos los días, hacer que el resto de tu día vaya mucho más apretujado en cuestión de, de disponibilidad de tiempo y, y salir a ca- o acabar estando quemado y ver ciertas dinámicas que se reproducen en los, las micro burbujas de las empresas. Y claro, llega ese punto en el que tú dices, ah, pues aquí encaja una serie como The Office, donde vamos a reproducir todas estas conductas, pero con un baño de sátira, con un baño de tono irónico, con un baño de mofa, y esto lo convertimos en una de las series que es el puto bombazo, dentro de las mismas, eh, que es que se ríe de todo y que funciona como un tiro,
1: Alex Jiménez. Es increíble. O sea, para mí The Office fue increíble. O sea, era una serie que siempre tenía ahí, ¿no? De bueno, The Office mítica y como toda persona que no ve The Office, cuando ves, normalmente me mete The Office sin ver The Office, dices tú alto nivel de cringe, ¿no? alto nivel de vergüenza ajena porque no están metidos dentro de ese... de ese mundo, ¿no? de de, de ese clima de decir bueno, esto es altamente irónico, sarcástico y tenemos un personaje como Michael Scott interpretado magníficamente bien por Steve Carrell que es otra liga y a mí con The Office me... aparte yo creo que me llegó en un buen momento porque yo acababa de llegar a España después de un año viviendo en Austria estaba en un momento, pues estaba empezando un trabajo nuevo, acababa de aterrizar, estaba buscando piso y demás estaba como que f- llegaba a casa muy cansado, sin ganas de nada, sin mucho ánimo y-, y justo empezamos ahí en casa a verla y la verdad que era como un relief tremendo, ¿no? Era como decir, bueno trabajo es una mierda, es una mierda pero por lo menos tengo a estos que me hacen reír y son nueve temporadas independientemente luego del nivel de las dos últimas tras la marcha de su actor protagonista, que funcionan como un tiro, súper divertida es graciosa y y lo que dices, yo creo que empatizas tremendamente bien, sobre todo ya cuando empiezas en el mundo laboral porque bueno ves todas las tonterías que pasa en una oficina y obviamente están llevadas al extremo y a la exageración, pero hay muchas situaciones que muchos hemos vivido, ¿no? con compañeros con jefes, con lo que sea y, y es tremenda y a día de hoy, y yo creo que no dejará de generar fans porque tampoco es tan hija de su tiempo, porque por ejemplo, la mayoría de chistes que tú puedes decir bueno, son más racistas, más sexistas tal, están hechos a propósito así, ¿no? porque es el personaje exagerado que tiene Michael Scott y demás, entonces, no, no le veo una fecha de caducidad en el tiempo y es que es una serie que lo que decimos siempre, ¿no? Igual la primera temporada, seis episodios, intenta pillar, imitar el tono británico, no te puede funcionar tanto, pero a partir de la segunda, que ya se me de lleno con este formato más americano, eh, no tan incómodo, sino yendo más a, a lo absurdo, podríamos decir, y dándole un poco de corazón al protagonista, es eh, espectacular. O sea, es que yo creo que de Office se puede hacer un episodio solo de, de esa sitcom.
0: Sí, una de las propuestas que teníamos era poder hacer un episodio de esto. Lo que pasa es que es como que a veces un episodio, lo pienso, digo, me quedo corto porque me gustaría poder hablar de todos los personajes. La coralidad también de de las series, en este caso, también es como un punto que aporta muchísimo porque es como que te permite, aunque sea una con 20 minutos, etcétera, pero llegar a mucha gente porque abres un abanico grande de posibilidades, de gente que se puede parecer a alguien que tú conozcas o a ti mismo en diferentes situaciones, y es lo que consigue que tú conectes un poquito más con ellos. Yo o sea yo he vivido situaciones esta misma semana de mucha más vergüenza ajena que cualquier episodio de The Office. Y yo lo siento, mis propias carnes. Entonces, yo, claro, después de ver eso... Me pongo esta serie, me la pongo para ver por tercera vez y ciertos episodios en los que dices, pues que yo lo mataría, mataría a esta persona, mataría a Michael Scott, mataría a este protagonista y luego lo d- piensas un poquito, pues no he matado a mi jefe y me ha dado diez veces más vergüenza ajena que, que este personaje o este compañero está replicando unos comportamientos que estoy viendo en la serie, pero en la serie me estoy partiendo. A mí me ayuda, me ayuda, me, me sirve de una forma terapéutica una serie así entonces, bueno, claro, es como a mí me hace reír, me lo haces pasar bien y haces que mis propios problemas mis propias inquietudes se relajen esto para mí es la clave de este tipo de series conectar con esas situaciones que te generan tensión y destensarlas
1: es tremendo, y además hablar de la coralidad, y yo creo que es muy importante porque obviamente de Office cuando se va eh, Steve Carrell pues, pierde, ¿no? porque es como el, el capitán del barco pero para mí el pick de, de Office entre, no sé, temporada 3, temporada 5. Eh, funciona a las mil maravillas, pero porque es un engranaje tremendo. O sea, es decir, está eh, Steve Carler en un momento pletórico, pero en los secundarios, tiene profundidad, tiene historias, hay episodios que se centran más en ellos, y, y tienes una, un abanico muy grande, ya no solo de memes, sino de empatizar, ¿no? Tienes a... Eh, a Krasinski en un momento tremendo tienes el personaje Dwight tiene tienes otras tramas entonces creo que la, eh, la, lo bueno de este tipo de series es que independientemente de que haya un personaje favorito es que el resto acompañe y en, en esas temporadas en las que los guionistas están realmente creativos y pueden darle un trasfondo al resto y las subtramas pues más que de relleno se ve como que avanzan de verdad es cuando realmente tú como espectador pues eh, acabas disfrutando más porque a fin de cuentas por muy buena que sea la serie si no empatizas con el que es el protagonista igual te puede dar un poco de pereza pero hay un secundario con el que sí que te sientes más conectado pues ya ese nivel de de relief y, y, de, y de estar tranquilito en tu casa yo creo que aumenta bastante
0: creo que una serie llega a un punto álgido dentro de ser una Feel Good Series en el momento en el que tú tienes a dos personajes como son, dos de los protagonistas de The Office como Pam y Jean, que tú solo quieres que sean felices, que estén juntos, que no pase nada malo, y que incluso cuando llegamos hacia el final de la serie, que hay un pequeño giro, un mínimo giro, te sientes hasta incómodo con esa situación, porque dices tú, no quiero que nada me perturbe, yo quiero continuidad, quiero que esto me acompañe así, que sea así siempre, y que simplemente haya la misma química de de todos los días. Ese momento en el que tú ya estás tan involucrado, que incluso te ofrece con la propia serie, por querer cambiar esa dinámica, yo creo que es como la serie, la serie ha cumplido su cometido tan bien que hasta la propia serie no es capaz de, de, de seguir su propio ritmo.
1: Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que la has definido a la perfección. Eh, y si hablamos también de comedia, del ¿no? en entorno laboral, pues hay que hablar también de los mismos, de los mismos creadores. Eh, serie posterior, que siempre está este debate no entre los fans de cuál es mejor, The Office o... Pax and Rec, es decir, Pax and Recreation eh, Toda otra serie que yo la verdad que todavía no la he terminado Estuvimos viéndola aquí en casa es decir, que por mi culpa, ¿no? Llegamos, creo que a cuarta, quinta temporada eh, y ya me, estamos en un hiatus que algún día volverá porque ya dejo de entrarme con, con tal facilidad. Pero bueno, tú que la has visto y creo que incluso has revisto a no sé, algunas temporadas, algunos episodios, Ángel, eh, ¿qué, ¿qué diferencia significativa verías tú entre estas dos series dentro de que Parks and Rec yo creo que igual no es tan, tan, tan popular pero es que siendo una parte importante de la cultura popular por lo menos a nivel eh, Norteamérica? Creo que, por ejemplo,
0: en eh, Parks and Rec, el tema es que no llegó... Yo creo que le había pillado también el tema de la huelga de guionistas, etcétera, Y no llegó a distribuirse por completo en España, por lo menos en español. Entonces... Mm, no, eh, tuvieron, eh, que,
1: tuvieron que doblarla, incluso cuando ahora por fin creo que está en HBO Max, creo que tuvieron que volver a escribir sus títulos en castellano y demás. O sea que no había, había una serie de temporadas que no habían llegado aquí en España a nivel distribución.
0: Claro, entonces es normal que al final, pues The Office, al final sí que es una serie completa, sí que es una serie que tiene su final, podamos hablar de esa temporada 9 eh, con ese decaimiento, esa temporada 8, etcétera, su pero... Terrible
1: y su terrible doblaje, tengo que decirlo, lo siento.
0: <risa> <risa> Discrepo. <risa> Porque
1: yo, eso es un pequeño inciso, eh, si aquí abro el melón, que no, te puede gustar más o menos, pero yo creo que el problema es que como la serie está grabada como un falso documental, la elección a nivel de la distribución España fue ponerle un doblaje de documental, es decir, con estas voces un poquito más exageradas y con estos tonos y en verdad como que no casa, porque aunque sea un falso documental, tiene una voz divertida, ¿no? Y yo escuchaba las voces en inglés... Y luego en castellano, te puede funcionar mejor o peor, pero no son voces ni que tengan el mismo timbre, ¿no? Entonces yo creo que es un poco un error de, de concepto de querer doblarlo como un docu, porque aquí en España los documentales se doblan con un tono determinado y no como una serie en sí, pero bueno, eso ya es mi apreciación personal.
0: Yo creo que eso es café para cafeteros.
1: (risa) Prueba de ello. Prueba de ello
0: es es, es, al final esa acogida que tiene a nivel mainstream. Gente que solo la ha visto doblada, tío, que no la ha visto ni un un clip, la ha visto en versión original. O a lo mejor lo ha visto en Instagram en la cuenta de Reels de Memes de The Office, ¿no? Que es con lo que a lo mejor se alimenta la gente, ¿no? Pero, bueno, caso aparte, podemos decir, podemos llegar a un acuerdo diciendo que la serie es tan buena que sobrevive a un doblaje que a lo mejor no es el adecuado. Estamos de acuerdo. (risa) Vale, pues mira, eh, cuando tú me decías que no sé si ver Parks, después de ver The Office y tal, me la recomiendas porque yo la estaba viendo y tal, y yo te dije, mira... Eh, creo que Parks se mantiene de una forma más sólida a lo largo de todas las temporadas no tiene highlights tan altos como The Office pero es más sólida en términos generales porque no tiene ningún bajón tan grande
1: estoy de acuerdo yo creo que la serie es más constante pero con con Miriam aquí en casa la hablábamos a ella le gusta más la serie pero había episodios de Parks creo que era la tercera temporada que nos reíamos en plan a viva voz no reírte genuinamente que te saca una carcajada y decíamos ¡buah! Es que eh, esto, ¿cómo mola reírte así? Pero luego pensabas, es que el, el peak, ¿no? El punto alto que tiene de Office era reírte a carcajadas como durante 5 o 6 episodios, pero en plan, no un gag, ¿no? Sino durante todo el episodio. Y creo que eso es el problema, entre comillas, que tiene Parks, ¿no? Que es más regular pero no llega quizá a cotas tan altas a nivel comedia, ¿no? También es porque sale un poquito... No, no sé si no tanto está dentro de la oficina, que también tiene sentido, se mete con otras tramas fuera de ella. Bueno, es una serie diferente, a fin de cuentas, más allá de que hable de, del entorno laboral. Es como si todas las sitcom de un grupo de amigos fueran iguales. Pues no, tienen que ser diferentes.
0: Bueno, voy a, voy a, mmm, voy a hacer simplemente un inciso en eso. ¿Te das? Yo no sé si tú tienes esta percepción, pero ya que estoy lo hablo contigo. Tanto en Parks como en The Office tienen... Eh, No sé si es un componente de la cultura americana o lo que, porque realmente una sí que pasa en un entorno de funcionario público, entre comillas, un empleo que puede ser despedido, no es como en España, pero otro sí que es dentro de una empresa tradicional como la industria papelera. Y no te, a mí una cosa que me chocaba muchísimo es cómo ahí los empleados pues podían estar hablando de montarse sus otros negocios o podían, bueno, pues ahora me voy, me cojo una jornada partida, me monto otra historia y tal. ¿A ti eso no te chocaba a nivel, no sé, eh, de, de, de cultura?
1: Yo no me chocaba porque yo creo que los yanquis también tienen mucha esta cultura de, del emprender y demás y una cosa que no, no sé si lo, lo leí en internet o lo escuché en un podcast que me recomendaste tú de unos cómicos que analizaban The Office, que eso sí que es de cultura americana 100%, que decían, a diferencia de la versión británica de otras series, tanto en The Office como en otras series, el componente más americano de todos es hasta el tío que parece más tonto y torpe del mundo, que es Michael Scott, el tío puede ser un desastre en su vida sentimental, con sus amigos, como líder, pero cuando llega el momento de performar en el trabajo, de rendir, rinde como nadie y es el empleado del mes, ¿no? Y yo creo que eso sigue en lo más yanqui del mundo de puedes ser un desastre en tu vida, pero luego estás aquí porque eres el mejor de los negocios, ¿no? Y eso es como lo, la única desconexión con el mundo real, porque, bueno... A mí, de de, de mis momentos favoritos de The Office es cuando, bueno, le quieren preguntar a Michael cómo ha conseguido esos buenos rendimientos y ni él mismo sabe cómo rinde también su oficina, ¿no? Porque es literalmente un inútil, pero aunque sea un inútil, lo tienen en alta estima como el capo de las ventas. Eso sí que me parece... El, el mayor shock cultural eh, a nivel americano. con esos eso, eso es
0: literal, los guionistas diciendo es que hemos tenido que meter esta forma de ser de los personajes, aunque no sepamos ni cómo justificarlo, ¿no? Es como vamos a trasladarlo a la propia serie. Eh, ese comentario y ese análisis sobre The Office está en el podcast de Explicado Pierde, que es el podcast que hacen desde de la llama la llama Store, la llama School, la, llama la store, tienda... Sí, sí. sí. Y es un episodio, La verdad es un episodio bastante chulo y... Y os lo recomiendo, a mí me lo había gustado bastante. Bueno, yo, a mí, sí que me choca, ¿no? Porque aunque tengan ese culto. O sea, yo entiendo eh, la cultura del emprendimiento de ellos, pero es como cuando lo planteas en una empresa... ...para mí el choque cultural es con nosotros... ...no es porque no entienda que ellos sean así... ...pero es con lo único que a mí me, me saca de, de tal... ...porque claro, es algo que tú no vives en el día a día... ...no tienes tu, no vas a tu oficina al mismo tiempo le dices... ...bueno, es que ahora tengo mi segundo trabajo... tal ...voy a hacer el lugar de ocho... ...voy a hacer cuatro horas... ...cambiamos hoy, mañana vuelves... ...y pasado mañana pues ya no estás ahí... ...y luego al siguiente pues otra vez vuelves a aparecer... ...y es como que ahí se trataba con mucha cotidianidad... ...a mí es lo único que me sacaba un poco de, de eso... Por, por otro lado, o sea, Parks para mí es muy buena, en, porque tiene eso, temporadas que son están muy, muy bien y tiene altibajos, ¿no? como decía, menos pronunciados que los bajos de The Office, pero, pero vuelve, retoma, vuelve a enganchar. Yo también tuve, hice un hiatus en la temporada 5, estuve bastante tiempo sin retomarla, pero luego fui para adelante, la cogí toda seguida y creo que además va incluyendo personajes que a veces tardan en encontrar su sitio, pero lo encuentran.
1: O sea, yo ya me acuerdo, ya, ya ahora como lo comentabas. Ya me acuerdo cuál es mi problema, entre comillas, por así decirlo, para no estar tan enganchado a Parks. Creo que lo hemos comentado alguna vez fuera de micros. Sí que me gustan los personajes, sí. ¿eh? Me parecen personajes súper interesantes, parecen muy divertidos. Sobre todo cómo progresan, ¿no? Por ejemplo... Andy, el personaje de Chris Pratt que empieza más como un pelele, como va creciendo su relación de amor eh, los trabajadores que meten dentro de, de la oficina bueno, del departamento mejor dicho y demás pero mi problema, comparándolo aunque sé que hago mal con The Office es que en The Office el mundo que nos presentaban dentro de lo que cabe, era un mundo bastante real y luego tenías a Michael Scott que era la cosa más exagerada del mundo y entonces lo que me hacía gracia, esa diferencia de decir, bueno, es un mundo normal y este tío está yendo muy over the top, este tío se está pasando de todo, y en Parks me daba la sensación de que, que también era la gracia de la serie, es como que Todo es loco, es decir, ni el mundo es normal y se ve porque van a un programa de la tela que la entrevisten y ves que los entrevistadores son más tontos que un mandril, ¿no? Y que dicen cosas súper exageradas. Entonces, a mí, a nivel mi tipo de comedia, me parece que en Parks es como todo, mucho más caricaturesco. Entonces, cuando todo es una caricatura, como que para el tipo de humor que me gusta a mí, me cuesta meterme, ¿sabes? No sé si ves tú también esto a nivel el, el formato de humor que presentan como serie en general.
0: Sí, 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 el, el contraste ahí se pierde, lo cual también hace que puedas llegar a un público, porque Park es como una versión amable de The Office, siendo The Office una versión amable de la The Office británica. Pero eh, lo que le puede incomodar a la gente en The Office por ver ese Michael Scott, por no entrar dentro de esos códigos de comunicación del humor, en Parks yo creo que está mucho más diluido y que puedes entrar y puedes llegar a otro tipo de público. O sea, yo... Creo que no me he reído eh, con como, como un personaje como Ron Swanson de una forma tan recurrente en The Office, porque sí es verdad que Jim tiene sus momentos muy buenos, Dwight tiene sus momentos muy buenos, pero Ron tiene como muchas temporadas donde me río constantemente con él y es como conecto mucho con ese personaje y, y me hace especial gracia cada vez que, que, que aparece ya solo con su propia presencia, no porque a veces eh, no, no necesita hacer nada más y creo que ahí está en otro código pero pero que, que funciona bastante bien y podría ser más bueno, más fácil de llegar a la gente hay una serie que no he puesto aquí pero que es como que hay una trifecta que está The Office está Parks and Recreation y está Community que también anda por ahí por el medio es una serie que yo creo que aquí ya no la meto porque juega como demasiado a lo meta o sea y a lo mejor Alex tú podrías encontrar ahí un filón porque trabaja con, mucho con community, eso
1: Community, es de decir que Miriam siempre me dice que tengo que ver Community, que me va a gustar, ella la ha visto, se la pasa bien. Me dice, es que yo creo que a ti te gustaría más que a mí. Ya sabes que yo soy especialmente cabezón con las series. Y digo, no me apetece. Me puse un episodio y yo ya estaba con mentalidad de no me apetece. Y digo, si es que no me hace gracia, lo siento. Entonces, algún día le daré una oportunidad, pero dice que es una serie que, que me puede gustar bastante, Ángel. Eh, pero no sé, vi el primer episodio y no me llamaba mucho la atención la, la premisa. No sé, esto de mayor, y no al instituto, no sé, no, sé no, no, no terminé de hacer el qué también es verdad que jugar una serie por un episodio es de, de, de mala persona ¿no? no está muy bien hecho por a parte. mí me,
0: pa- me parece como la típica de bueno, me pongo el primer episodio para poder justificar que no me apetece verla
1: va, va, básicamente
0: <risa> pero realmente, sí, yo estoy con Miriam porque además eh, tanto a mí me pasó con The Office me pasó con Brooklyn nine y me pasó con One Community, que son series que empecé a ver y dije, esto no es para mí no me resulta gracioso Y pasado un tiempo, en cierto momento, pues me las puse y fueron devoradas. Entonces, pues bueno, es a veces conectar simplemente con el tono, como decíamos antes. Cuando lo ves desde fuera The Office, pues te parece ridículo y tonto. Y cuando estás dentro, de repente, has cambiado tu propio código al entenderte con la propia serie. Ahí lo aceptas, lo abrazas, lo acoges y ya. Y ya, de repente, te encuentras que un día cualquiera tienes un cuadro de The Office en tu piso. Correcto.
1: Culpable. Es que. Y no eres la única persona. Es que no. Y no. Y tengo a a Prison Mike defendiendo mis llaves.
0: De repente, esos elementos de series de televisión, que, que, joder, nunca han sido parte de tu vida, no han sido parte de tu nostalgia, ni de cosas que han te han acompañado durante mucho tiempo, ni tienen un valor sentimental por el pasado, sino que lo tienen por sí mismo. Y, y de repente eso los tienes ahí como elementos, como merchandising que te acompañan en el día a día. Eso es lo que hace una serie como o sea, de este tipo, que busca al final o sea, que te sientas reconfortado y al mismo tiempo conectar contigo. En, en otro caso, tío, hay una serie que tú ya habías visto, y comentaba también al principio del episodio, cuando empezábamos tú y yo a hablar, que era de Good Place, que esa saliéndose de los, eh, los eh, trozos de vida cotidiana o la comedia en el trabajo, que el abordaje es muy diferente. Ahí trabajan con el tema de la moralidad. Son unos personajes que pues por el, porque han tenido errores en su vida, han cometido errores o han, se han comportado mal pues que eh, van a, o sea, se han muerto y ahora tienen que como que justificar que están en el cielo, en la premisa de la, de la serie, que están en el lado bueno por decirlo de alguna forma eh, y que no van al lado malo, aunque ellos saben que se están equivocando por lo que les han comentado, por lo que ellos han descubierto y que eh, tienen como que ocultarlo. Este, esta dinámica lo que les permite es pues analizarse sus miedos, sus inseguridades, etcétera, y son de las series que yo todas las personas que la han visto que le han dado esa buena oportunidad eh, que la han aceptado, es como que les ha llegado muchísimo, son cuatro temporadas que entran, entran a todo tren
1: nada, The Good Place es increíble The Good Place también es esta serie que Miriam veía siempre y me decía, tienes que verla tal, no sé qué, yo que no me gustan las series que me da pereza, que es esto es muy raro Y vamos, la vi y la devoramos con una velocidad increíble. Está Netflix, si no la habéis visto. Eh, Está Kristen Bell como protagonista. eh, Pero bueno, tiene un reparto también bastante bueno acompañándole. Y la serie me parece increíble, ¿no? Porque, aunque no sea una situación real, pues lo que tú bien comentas, ¿no? Son un, una situación que sí que hemos tenido muchos. Como, bueno, esta gente ha fallecido, esta gente es consciente de que en su vida ha hecho muchas cosas malas, pero la están llevando al cielo, al lado bueno de la vida, y se sienten como intrusos ahí y tienen miedo de que les descubran, ¿no? Y creo que también habla mucho de... Cuando nosotros estamos en una situación que hostia, no encajo, tengo que síndrome del impostor, este no es mi lugar en el mundo, pero la gente se piensa que sí y tal. Y me parece también genuinamente divertida y luego tiene como esos giritos a final de temporada que no son nada predecibles, que no son nada forzados, no lo va haciendo muy bien y creo que también tiene un cierre tremendamente emotivo. Y bueno, que a veces cuando juegas tanto al cliffhanger al plot twist y demás, llega un punto que dices, tú, ¿qué hago con mi vida? no Pero aquí funciona tremendamente bien, te hace reflexionar, es amable, es divertida. Eh, y esta serie, a diferencia de otras, aquí, aquí sí que tiene un doblaje que me parece también muy divertido. Así que, seáis de subtítulos o de solo escuchar cosas dobladas, merece la pena.
0: O sea, tú de Good Place la viste doblada, esa no me la esperaba, ¿eh?
1: La vi, yo creo que sí la habíamos doblada. No sé si al final acabamos viendo versión original, pero creo que pro, estuvimos probando y la vimos doblada porque nos hacía bastante gracia, la verdad.
0: Pues yo, yo creo que esa sí que doblada no la vi nunca, porque la vi ya a medida que iba saliendo y o sí, no, no sé. O igual no...
1: empecé viendo la doblada y luego cuando salían episodios, como te dieron esta doblada, la bien. O sea, me suena haber visto en los dos idiomas y que en los dos idiomas, ¿sabes? como que me hubiera funcionado perfectamente bien es que estoy intentando recordar
0: yo las voces en castellano pero no me venía a la cabeza, entonces tengo yo mis dudas pero es una serie que, como dices tú tiene una trama que funciona bien, o sea, creo que está, está bien escrita, está bien tirada y que, bueno, no, yo no voy a decir si es o no es predecible, creo que tiene un buen plot twist al final de la primera temporada y que luego sabes bueno un, buen, no,
1: un tremebundo está muy bien <risa> yo, no lo, yo, no lo, yo no lo vi venir ni, este, ni en ningún momento, o sea, me la colaron yo, de forma espectacular eh. Yo te voy a decir una cosa
0: yo sabía que había un plot twist y aún
1: así me la colaron. Lo mismo. Ahí me dijo Miriam. Tiene un final de temporada. Y yo muchas veces, cuando la gente me dice eso ya no disfruto las películas ni las series porque estoy todo el rato pensando bueno, me van a hacer esto, lo otro, lo otro y me ha pasado con muchas películas de estás con tu cabeza y pom 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 pom, pom y al final llega al final y dices, tú, bueno, era bastante evidente no dentro de las 25 teorías que he hecho esta era, pero con The Good Place, pimba, me metieron ahí y ni me enteré, ¿eh? o sea que 10 por 10 approve radios y retroecanos.
0: Sí, sí, o sea estamos hablando de todo esto y ahora mismo creo que es la serie que más me apetece volver a ver de todas las que hemos comentado bueno, es verdad ah, que las cual, otras ya, ya sea, las sí, hemos sí, puesto otra vez más, pero bueno. Hace
1: mil que no la ve. Así que un revisionado ahora mismo cotiza bastante bajo que cae en esta sala.
0: Por cierto, Woodplace un, es eh, una serie en la que la, nuestra protagonista, Leonor, hace muchas referencias a nuestra otra pasión, al wrestling. ¿eh? Cada dos por ¿Es tres. Verdad, es verdad. No, Cada verdad. dos por tres, mete ahí un stone cold <risa> un un, stone alguna cold, cosa. Sí, sí. Sí. <risa> Además se va a lo clásico. Pero es una serie que utiliza, o sea, tiene una trama en la que va funcionando, pero que es como su excusa para hacer terapia a los protagonistas. Sobre todo una serie que habla eso de las inseguridades, de los miedos y de las cosas que, que, que le complican la vida a ellos, no no son sus problemas en sí, sino esos problemas sirven para ir haciendo como como terapia al origen de sus conflictos, de sus miedos, de sus ansiedades y de sus problemas y poder ir eh, como curándoselos o solventándolos o aceptándolos y viviendo con ellos, que para mí es la novedad que trae esta serie sobre las otras.
1: Sí, totalmente, porque bajo el escaparate de una comedia blanca, divertida, distópica, entre comillas... Eh, es una serie que va como toda, pues de la vida y de nuestras inseguridades, ¿no? De una persona que ha sido mala con todo el mundo y no entiende qué hace aquí, de un chico que es un manojo de nervios, que es indeciso, que te has hubiera intentado ser el mejor, pero luego al final por esta indecisión la ha llevado por el mal camino, otra chica que viene de familia rica y está por encima del bien y el mal, pero luego pues tiene una serie de inseguridades en casa, de un pobre chavalí, no sé, creo que son personajes que están muy, muy bien escritos, y, y que es muy fácil que te identifiques ya no solo con uno sino con varios a lo largo de la serie o sea que no no muy muy bien de good place la verdad
0: y es, una como decías, una, es una serie muy blanca, muy amable, repetimos esto, porque puede ser más o menos satírica, más o menos vergüenza ajena, como en el caso de The Office, pero sí que todas comparten esa amabilidad. Por, eh, si no es en todo, es en parte en la serie, para que tú puedas, como decíamos siempre, sentirte cómodo, sentirte reconfortado. Y ahora llegamos a la última, que queríamos comentar así un poquito tal, que has visto tú, que a mí me ha sorprendido, porque creo que no me habías dicho que la, habías, la ibas a empezar o que la habías empezado, eh, y cuando me dijiste, me terminé la primera temporada, y yo no me lo esperaba, Pero es una serie que yo tampoco me esperaba ver porque va sobre un entrenador de fútbol americano que se lo traen para entrenar a un equipo de la Premier League y y a mí, como el fútbol americano y el fútbol europeo me interesan menos Diez, pues nunca pensé en verla, pero... Vino la pandemia, pasó un poco el tiempo, es como que me llegaron algunos inputs de que era una serie súper amable y súper reconfortante una vez más, y dije, bueno, le vamos a dar una oportunidad, y yo me quedé prendado de esta primera temporada de Ted Lasso en la que cuando veníamos de series, que es que además me jodía porque era como que todas las cadenas, o sea, todas las plataformas de streaming, etcétera, todas querían su juego de tronos y querían una serie que eh, removiese las redes sociales, que fuese impredecible, que fuese además, eh, que tuviese sexo, que tuviese violencia, que tuviese giros de guión, que tuviese personajes crueles y todas esas cosas nos vienen con algo que podría ser pasteloso y sin embargo, que está siempre jugando en la fina línea entre ser cookie adorable, simpático, cómico, blanco, pero al mismo tiempo con un muy buen guión. ¿Qué opinas, que merece?
1: Haré un pequeño paréntesis antes, y es que estaba revisando sus fichas y eh, uno de los creadores de The Good Place es Michael Shore que también es uno de los creadores de Blue Green 99 y Parks and Recreation, ¿no? O sea, que tenemos aquí una gente que tiene unas ideas, ¿no? Tiene este, este molde de, de serie y la verdad que atina bastante bien eh, Ted Lasso, sí, eh, la empezamos a ver también, raro, a mí tampoco me llamaba especialmente, miren tampoco soy una persona que le va mucho el tema del fútbol y tal, pero bueno estábamos con estos tres meses de Apple TV Plus y la verdad que tres meses, si te los pillas los amortizas bien, porque entre The Morning Show, está bastante bien vimos la primera temporada, vimos Severance que nos gustó mucho, ya la comentamos y empezamos Ted Lasso y a mí también me gustó por eso, no porque Ah, No sé, hay series que son muy pesadas, muy dramáticas. Y esto es la cosa más llevadera, ¿no? Que yo creo que mucha gente puede decir, bueno, esto es una cursilería, ¿no? Que es un tío que está siempre feliz, tiene sus movidas, como que las tramas son muy, muy sencillitas, tiene un mensaje en plan anti-bullying, ser bueno con la gente, dar segundas oportunidades, o sea que podría ser un corto que te pongan en un colegio religioso no con valores de la Biblia no por así decirlo de sé bueno con el resto y sé feliz pero funciona tremendamente bien he visto solo la primera temporada entonces solo hablo de la primera temporada pero también dura como 25 o 30 minutos son personajes que no, no es que no tiene más profundidad pero no es algo malo es, es una virtud que tiene me parece muy buena yo creo que sí que hay gente que diga pues a veces sensiblona o cursi pero creo que funciona bastante con el tono que nos presenta el protagonista y el personaje de, de Lasso la verdad que para mí es súper súper divertido o sea está muy bien eh, está muy muy bien y me gusta mucho. Ahora, siguiendo con mi <ríe> enfrentamiento del doblaje. Esto es una película que sí, una, una serie, perdón, que sí que recomiendo ver en versión original. subtitulada en español porque, y esto no es por ser eh, aquí más ni nada por el estilo Ángel, es que juega mucho con que es un americano que va a vivir a Reino Unido. Entonces es exagerado el nivel de gags que se basa en diferencias de habla entre el inglés de Estados Unidos y el inglés de Reino Unido. Y hay muchos chistes que luego cuando leen los subtítulos realmente se los tienen que inventar, que bueno, es difícil, porque juegan con palabras que se dicen de una forma en un sitio, de otra forma en otro, entonces pues, no sé, si si tenéis facilidad con el inglés, los recomiendo más que nada por la voz de ellos o la interpretación, por algunos chistes, que sí que obviamente tiene que cambiar por completo en el doblaje, pero ya digo, vamos a ver qué tal la segunda temporada. La tercera he visto que se han flipado un poco y me han hecho capturas de una hora con una serie que creo que su mayor virtud era que duraran 30 minutos, entonces tengo un poquito de miedo, no sé si tú has seguido viendo la serie, Ángel, pero de momento la primera, la verdad que bastante disfrutona, y a fin de cuentas, aunque sea un equipo de fútbol y no guste el fútbol, es, es la excusa para conocer a, a un hombre pues tan bueno y que te gustaría ser su amigo, como es Ted Lasso.
0: Ted Lasso, el Ned Flanders, eh, bien. <risa> eh, Jason Sudeikis, que está impresionante. Mira, eh, sí, la he seguido viendo. Y te diré una cosa, eh, tiene un episodio en esta tercera temporada que dura más de una hora. Eh, está situado en un viaje que hacen a Ámsterdam merece la pena, eh? O sea, incluso no, o sea, no no se me ha hecho pesado, no se me ha hecho largo, no. no creo que está bien tirado. Y como es un episodio que que tiene cierto contenido emocional, pues es como que el propio episodio, o sea, sin ser nada dramático, nada por estilo emocional como este el lazo, simplemente. Pero sí que le, le ha metido un poquito más de intensidad y, y el episodio al mismo tiempo eso lo amerita, porque es una cuestión más puntual, ¿no? Lo, lo, no, no me molestó, ¿sabes? Lo disfruté bien. Y, y es que me volví a ver la primera temporada, cuando me dices lo del doblaje, porque... Así como la, la primera vez lo vi eh, subtitulado al español, eh, con versión original. En esta segunda, pues como me la pongo mientras voy haciendo cosas, a veces me la llevo en el móvil y tal, sí que me la pongo en, en español y la voy oyendo. Y hay cosas que, claro, decía yo, esto, esto no es, eh, no, o sea, aquí falla algo, ¿no? Eh, te, no es que o sea, te choque. Yo,
1: yo, yo llegué al punto de, en un momento de la serie, decir, a mira, oye, por favor vamos a ponerlo subtitulado en inglés porque a veces estaba leyendo sus títulos de esto que dices tú, bueno, estoy leyendo ahora porque no tengo la cabeza para escuchar, pero digo, estoy leyendo una cosa que no tiene nada que ver con lo que está diciendo, ¿sabes? O sea, es como que, ¿veis que los gags no, no cuadran? Claro, por lo, que, por lo que digo, como son temas muy de habla y de palabras y tal, no lo puede jugar en castellano. Entonces, ahí es cuando los eh, guionistas tienen que comerse la cabeza para poder hacer un gag que también se ha divertido en español, ¿sabes?
0: No, pero te voy a decir una cosa. Es que hay diferencia entre la versión ah, eh, doblada al español, los subtítulos, y luego la versión en inglés. O sea, hay diferencias entre los tres. No es lo mismo que con, por ejemplo, porque si tú ves Parks and Recreation y estás viendo los subtítulos en español, pero la serie la estás viendo en español, no tiene que ver los subtítulos con lo que están diciendo en español. Pero en esta es que además cambia. Entonces, si la vais a ver doblada, os recomiendo que por lo menos os pongáis los subtítulos como mínimo en español, porque vais a entender cosas que no se están diciendo. Y si los ponéis en inglés, ya mejor. Y si los ponéis en inglés, pues ya ponéis la serie en versión original, que os lo vais a ahorrar. Pero bueno, podéis poner la serie en versión en inglés, con subtítulos en español, y vais a notar que ya hay cierta discrepancia con, con lo que ahí sucede. Ah, bueno, no, en Parks también sucedía. Sin sí, había alguna temporada.
1: Sí, en, que... en, en Parks había una temporada que quitamos los subtítulos en español porque o sea, había. Que que no, no tenía, tenía nada que ver digo, exacto digo, me recordaba a la gente que ponía sus títulos en los años 60 que dices tú bueno como la gente no se entera de lo que dice voy a quitar este, voy a resumir estas tres frases eh, en dos palabras ¿sabes? <ríe> unas cantadas espectaculares un saludo aquí al equipo de, de subtitulación de, de HBO Max
0: sí no la verdad eh, ahora que lo dices no bueno pues eso que le echéis si podéis poneroslo en versión original y si no mira a ver tampoco vamos no, no hace falta que seáis los, los más puristas del
1: cementerio es decir la vais a disfrutar igual pues si la escuchas si la escuchas doblada a fin de cuentas la estás escuchando directamente con los con los memes que han escrito en ese idioma y te lo vas a pasar bien igual porque lo importante no son estos memes, estas son tonterías que hay de vez en cuando. La gracia de la serie es ese componente sentimental del que hablamos y conocer a un buenazo como este es lazo.
0: Sí, mm. mi sentir eso, que eh, que ves una serie que, joder, es que es como hasta, es como educativa, ¿no? En cierto modo. Al final son todos mensajes súper positivistas, mm, súper cuidadosos. Es
1: que, o sea, que podrían ponerla en un colegio de curas, o sea, en el buen sentido de la palabra, de que son mensajes de sé bueno con el resto, da segundas oportunidades, no dejes injusticias delante tuya. Bueno, son, son mensajes bueno, Por eso digo que hay gente que po- me puedo creer que gente se la ponga y diga, bueno, eh, ñoñería, esto paso, pero a mí me funciona muy bien.
0: Sí, 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 no sé. Yo es de lo que, de lo que más me recuerdo de estar viendo en la pandemia, de poder disfrutarlo, de poder ponerme algo que, que cambiaba un poco con la dinámica que se estaba siguiendo dentro de, del cine y de las series, perdón. Y, y uf, no sé. Eh, me gustaría que le dices una oportunidad dale una oportunidad a, lo, a Apple TV Plus como, es que habrá gente que Apple TV Plus eh, salió en 2019 hacia finales del 19 pongamos noviembre, a lo mejor fue octubre pero me parece que fue por noviembre estoy seguro de que hay gente que no ha pagado un puto mes y que lleva desde entonces con Apple TV Plus porque salen promociones todos los días por e- Xbox, por Playstation por comprarte una TLG por no sé qué historia si es que tenéis meses gratis siempre a punta pala entonces de verdad, si, o si sois estudiantes si pagáis el Apple Music, sois estudiantes, podéis pagar Apple Music a mitad de precio y os regalan el Apple TV, que es lo que estoy haciendo yo.
1: Tú no eres estudiante, Ángel. ¿eh?
0: Bueno, pero estoy matriculado. Tengo, tengo un correo universitario ¿no? entonces con el correo universitario ya llega vacío,
1: vacío, legal, vacío legal
0: vacío legal, claro, entonces ahí podéis ahorraros unos lereles, joder típico correo de, correo de la UNED, del máster de la carrera, si sigue funcionando pues, pues a tirar caña y tenéis ahí unos muy buenos precios y si compráis un dispositivo, yo que sé, un año gratis y todas esas vainas, bueno, eso que aprovechéis, además pues podéis coger series como Severance que comentamos ahí, ahí atrás y también hablar sobre ella.
1: O podéis ver la gana la de los Oscars 2022 Coda <ríe>
0: <ríe> eh, pues creo que no está en Apple TV Plus
1: ¿eh? ah no o sea es una porción de Apple TV Plus y no está en Apple TV Plus
0: pues eh, espera espera que te lo voy a decir ahora mismo en directo espera a ver, a ver. Coda porque sé que es de ellos pero no me parece que no estaba ahí con ellos no no la tenéis en España disponible en Movistar con suscripción bueno, la Rakuten. produjeron,
1: pero la vendieron. Mentalidad americana americana 100%. Eh,
0: ¿Esa pela marca más valiosa del mundo por regalar las cosas?
1: <risa> regalar, di que pagar 700 euros por unos auriculares. Anda, hombre, venga a tomar por oh, oh. saco. Es que, es,
0: que, es, que te, es la única, me parece que es la única película producida por ellos que no la tienen en el catálogo. es que, Y por sí, ser sí, la ganadora, pero, tío. Me
1: acuerdo, es verdad, es verdad. no La, la vendieron, bueno... Cositas que pasan por la vida.
0: Sí. Bueno, yo creo que con esto eh, podemos eh, cerrar aquí las recomendaciones de... Bueno, lo que comentamos de esto y podemos pasar a recomendaciones, Alex Jiménez.
1: Sí. Mira, yo voy a recomendar aquí, y os dejo aquí ya, si habéis llegado hasta este minuto 50, gracias, por favor, deja tu manita arriba, déjanos un comentario en Spotify, serás bien recibido y respondido. Y yo os dejo aquí Cliffhanger para la próxima semana, ya que mi recomendación es una serie. He terminado de ver esta semana The Offer, la serie sobre el rodaje de El Padrino, basado en las memorias de Al Rudy, el productor de Paramount Pictures, en los años 70. Diez capitulitos. Está por fin disponible en España a través de Sky Showtime, que llegó pues hace prácticamente un mes y medio aquí a España. Y nada, en mi recomendación no voy a decir nada ya que la próxima semana aquí, Ángel, rayos y Retruécanos, se habla de la Santísima Trinidad del Cine, El Padrino.
0: <risa> Estás... Uf, es que mira, íbamos a grabar el episodio del Padrino hoy, iba a ser el que se emitiese, pero Alex dijo, vamos a hacerlo con más calma porque quiero que salga bien.
1: Hombre. Ese padrino, por favor. Bueno, bueno, me bueno, me bueno, bueno, bueno,
0: bueno, eh, bueno. Muy buena recomendación, de verdad. O sea, es una serie que, se lo decía eh, a Alex, que estoy terminándola yo también, creo que su mayor virtud de la serie es que a mí me está metiendo unas ganas de ver El Padrino de nuevo locas. O sea, de verdad, una, se- una película que pues no tenía yo las ganas de volver a verla ahora mismo, pero después de ver The Offer... Pues La serie tiene sus más y sus menos, pero las ganas de, de ver la película, las tres películas, no se las quitan a Dios. O sea, ese mérito es ineludible. Bueno, yo vengo a recomendar otra serie que... Fijaos eh, que yo tenía siempre, bueno, siempre he tenido desde los, bueno, siempre, no, de los últimos tres años, yo he tenido a la neura de decirle a Ana, con la que compartía todo, Ana, me quiero dar de baja de Netflix. Y Ana, no, no te das de baja de Netflix porque compartimos todo y en plan me tenía como a punta de pistola. Y yo, Ana, no utilizo Netflix. En plan, veo tres cosas al año, no me renta estar pagando cincuenta y pico euros compartiendo, que cada vez están subiendo los precios para tenerlo, pero... Cuando yo ya había decidido que me daba de baja, y Ana al rato decidió que también, porque las cosas se pusieron como se pusieron en Netflix, no es por la de las cuentas compartidas, eso fue después, simplemente porque ya también llegó a la conclusión de que no utilizaba tanto Netflix, apenas veía cosas, y acababa viendo muchísimo más en HBO Max o en Prime Video, y entonces dijimos, pues bueno, nos quitamos de medio esto, porque es la más cara de las suscripciones si no le sacábamos el partido necesario. Y entonces llega un momento que yo digo, anda, pero si había una serie que yo había empezado hace tiempo, y que me generaba esta sensación, este feel good eh, reconfortante, y que la había, le había perdido a la pista, y entonces me la mamé toda. Y nosotras que una serie que se llama Big Mouth. Alex Jiménez había visto su spin-off Recursos Humanos.
1: Sí, sí, sí. Recursos humanos muy buena, eh. Si te ha gustado Big Mouth, te la recomiendo. Sí, 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 yo la vi, o sea, me, me, me mamé ya todo
0: y tú de hecho le viste sin ver Big Mouth, entonces es una serie, joder, eh, la recursos humanos es un spin-off, una temporada, se disfruta, se entretiene. Big Mouth, en mi opinión, es mejor, tiene una muy buena continuidad, me parece una serie como telas educativa, pero al mismo tiempo mucho más canalla, pero con el que sientes... Eh, comodidad, con los personajes, agradables, agradable porque tratan los temas muy bien, con bastante sensibilidad, todo temas de adolescencias, de inclusiones, de bullying, inseguridad, es un poco desde no, esa... No,
1: no habla... No, o sea, estás eludiendo el sexo. O sea, Ángel, por favor, no me vendas a slow, como si fuera la hermanita de la caridad cuando es el, el claro. maestro de la testosterona. Hombre. Ahí ¿Qué? está, por porque...
0: Eh, todo eso sobre unos adolescentes que acaban de llegar, a, bueno, acaban de, unos chavales que acaban de llegar a su etapa de la adolescencia y se le han revolucionado las hormonas y están salidos como monos. Entonces, todo va girando por ahí, pero si te fijas, al final tienes dos monstruos de las hormonas que están trabajando en pos de eso, pero realmente con lo que lidian son con los otros complejos y temores de los chavales. Como a través de eso, de ese instinto primario, se va trabajando sobre todos los demás...
1: Tienes que tener cierta tolerancia. ¿eh? Yo, yo entiendo que hay gente que se pueda meter por lo que tenga a nivel dramático, pero si no le hace mucha gracia a los temas de eh, pollas, lefa y esas cosas, te puede echar un poco para atrás, también hay que decirlo. ¿no? Eh,
0: sí, 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 correcto. O sea, Al final tienes dos monstruos, pero eh, creo que lo encaja muy bien, porque son dos personajes, o sea, tienes dos personajes que son los monstruos principales, que trabajan mucho en ese tono muy eh, agresivo, pero el resto de la serie es el que va eh, siendo conducido por la vergüenza ajena que le generan esos temas, y entonces unos los exageran mucho y otros pues muestran esos complejos. Bueno, a mí esa me hizo mm, estar durante un buen tiempo viendo cosas en Netflix como no lo estaba haciendo antes, y me enganchó mucho, la disfruté muchísimo, y como ya teniendo aquí a Alex, que también vio el spin-off sin ver la serie principal, pues eh, más que nada, más que nunca, recomendarla. Y con esto ya sí que chapamos el chinguito por hoy. ¿Te parece correcto, compañero?
1: Vamos cerrando y nos escuchamos la próxima semana.
0: No hemos hecho ninguna alusión a nuestra antigua compañera de podcast aquí, pero bueno, no, no lo vamos. No a... va a
1: llegar hasta, hasta aquí, entonces. Es que no, yo no me acuerdo
0: yo no me acuerdo ni de su nombre. Bueno, eh, Alex Jiménez, pues cerramos el chiringuito, como decía antes. Nosotros, pues nos podéis contactar en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba rayospodcast. Podéis entrar a ver ese archivo que no ha estado actualizando en ningún momento a Analaje, que es. ¡Ay, mierda! Se llamaba así. Eh, como había prometido en TikTok, en arroba rayosmovies y también, pues. Podéis comentarnos en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts, con cinco estrellitas. Ponos un comentario si queréis. El otro día, pues alguien nos puso un comentario en Spotify. ¿Por qué se podían hacer? Y yo no me acordaba siquiera de deciros, podéis comentarnos en Spotify. Ya que tenéis la cuenta, pues nos tipeáis unas cuantas cositas. Y entonces, pues nosotros pues también os respondemos o lo comentamos aquí o lo que sea. Si tenéis sugerencias o cualquier vaina que se os ocurra. Y nosotros nos escuchamos aquí mismo en 7 días en Rayos y Retruécanos el podcast.